0: Podcasty Retronation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na Retronation.cz Čau, je tady další díl pořadu Retronoty. Já jsem Jarda Konáš a protože zrovna ležím se zlomenou nohou, nenahrávám ve studiu Retonation, ale u sebe doma. Napadl mě díky tomu námět na takový speciál o hrách z nemocničního prostředí. Jaká je jejich historie, ale hlavně jaká je historie jejich hudebního doprovodu a má takový doprovod nějaké společné prvky, přesně to se dneska pokusíme dohledat. Na úvod si dáme muziku s tým hospitlu. O té jsem sice mluvil už ve starších dílech, ale na navození nálady je to ideální záležitost. Samozřejmě si nabízí otázka, kdy se žánr takzvaných medical games zrodil. I když je zhruba stejně starý jako videoherní průmysl, Dřívější medicínské hry se opravdu hodně lišily od toho, co si pod tím pojmem představujeme dneska. Dáno to bylo samozřejmě technickými limity, kterým se musely podřizovat videoherní žánry. Za jednu z prvních medicínských her je považována Microbe The Adventure Game z roku 1982. V ní jste v podobě zmenšené ponorky cestovali lidským tělem a snažili se diagnostikovat choroby. Pokud vám příběh připomíná o pět let pozdě natočený film Vnitřní vesmír, nemílíte se. Ta podoba je do očí. Škoda přeškoda, že hra nemá žádnou hudbu, ale to už tak nějak k tehdejším titulům patřilo. Pustím vám ovšem ukázku z jiné, o rok starší hry a zajímalo by mě, jestli vám ten zvuk bude něco připomínat. Kud vám na mysli vyskočili Space Invaders, jste opravdu hodně blízko. Ukázka byla ze hry Plag Attack, kde jste mezi zubními dásněmi pohybovali tubou zubní pasty a stříleli po řadách jídla, které se postupně na dásně snášelo. Tak, jako vám nepřátelé ve Space Invaders ničili domečky, vám jídlo ničilo zuby. Jasná vykrádačka, ovšem s ušlechtivým záměrem. S další ukázkou skočím v roku 1985. Ano, ukázka je výraz velmi nadsazený. Správně jste slyšeli jen zvuk monitorující činnost srdce a ty mezery. To se navždy pouzla, když jste něco hledali v menu. Přesně tohle pípání vás provázelo celou dobu hraní do Surgeon, první medicínské hry, která se opravdu hodně přiblížila tomu, co ze žánru známe dnes. Šlo o simulátor operovaní pacientů, který byl na tehdejší technické limity navíc docela propracovaný. Bez přehánění právě The Surgeon tehdy položil první základy, na kterých o dekady později budou stavit tituly jako Life Science nebo Surgeon Simulator. Pro nás je ale důležité, že autor hry, Dr. Mjot Hunt, pod The Surgeon vytvořil v roce 1988 podobnou hru Life and Death, kde se konečně objevují alespoň náznaky hudby. Pojďme si ten kousíček poslechnout. Slyšeli jste úvodní melodii i muziku, která hraje, když vám pacient zemře pod rukama. Víc ta hra nepotřebovala, pak si vystačila už jenom opět se zvuky tepu srdce a podružním pípáním. O dva roky později se Life and Dead dočkala druhého dílu, kde slyšíme následující úvodní melodii. pro nás zajímavá z toho důvodu, že tak trochu předvídá, jaký hudební doprovod budou mít nemocniční hry, až vstoupí do mainstreamu. K tomu se ještě dostaneme. Teď se uděláme malou odbočku do kouzelného světa barevných obsaček, které by si s medicínskými hrami asi spojil málo kdo. Pojďme na první ukázku. Slyšeli jste hudbu ze hry Captain Novolin, která vyšla v roce 1992 na SNES. V jádru připomíná klasické tehdejší obsačky, máte superhrdinu, který umí všelijaké útoky a skoky a prochází úrovněmi na trase Start cíl. Jenže hrdina zároveň trpí cukrovkou. Novolin byl jeden z typů inzulínu, který se tehdy pacientu podával a firma, která jej vyrábila, v rámci propagace zaplatila i výrobu hry Captain Novolin. Dokonce zašla tak daleko, že 10 tisíc kusů hry, což na té režimu rozhodně nebylo zanedbatelné číslo, rozeslala zdarma do nemocnic a dětských zdravotnických ústavů. Doktorům se hra líbila, pacientům taky, protože obsahovala spoustu informací o cukrovce, které zábavnou formou předávala dál. Jako samotná videohra ovšem, Captain Novolin lhal na celé čáře a dnes je považovaný za jednu z nejhorších her v historii. Důležité je ovšem dodat, že vydavatelem hry byla společnost Raya Systems, která se tou dobou specializovala na vzdělávací hry z tematiku lidského zdraví. A právě tahle firma vydala v roce 1994 hru Rex Ronan The Experimental Surgeon, kde hrála tahle muzika. Dbá i její tempo, opět evokují skákačku a Rex Ronan opravdu byla klasická stisovská obsačka. Musím vám ale povědět víc o jím příběhu. Rex Ronan je chirurg, který sám sebe znečí natolik, aby se mohl vydat do těla chlapíka jménem Jake Westborough. Podobnost se jménem Marlborough není náhodná. Westborough kouřil od 15, byl zaměstnancem velké tabákové firmy a teď jeho tělo trpí následky kouření. Proto se dovnitř jeho těla vydárek Rex Ronan, aby chlapíka zachránil. Jenže pozor, o úmyslech doktora se dozví vedení tabákové společnosti, která Vesborova zaměstnává a bojí se, aby se na veřejnost nedostaly zprávy o škodlivosti tabáku na lidské tělo. Takže co udělá ta zlá tabáková firma? ve Vesborovovi do těla miniaturní robótky. Ti mají za cíl najít Rex Ronana a zneškodnit jej. To je podle mě absolutně geniální příběh, který by obstal jako c akční komedie. Samozřejmě, že se tu opět objevuje motiv známý z filmu Vnitřní vesmír, jako kdyby to k žánru tak nějak patřilo. Pojďme si dát ještě jednu ukázku, mě prostě tahle hra hrozně pobavila. Společnost Systems v těchto edukativních skákačkách našla model, který měl komerčně celkem úspěch, takže pokračoval ještě dvěma tituly. Oba jsou z roku 1995. Nejprve vyšla hra Pecky and Marlon, která se zaměřovala na prevenci cukrovky u dětí. O pár měsíců později vyšel Bronchi de Bronchiosaurus, který podobným způsobem vzdělával dětské publikum o astmatu. Hry se to byly podobné jako vejce-vejci, jen měly jiné hlavní hrdiny a téma. Proto pustíme ukázku ze hry Bronky do Bronkyosaurus a posuneme se dál. Konec dětským titulům. Jak se v půlce 90. měnily tehdejší videoherní technologie, i hry začaly cílit na širší a dospělejší publikum. Což samozřejmě platí i pro medicínský žánr. Ještě v roce 1995 vyšla na PC hra Emergency Room. V ní jste hráli studenta medicíny, který se během své služby v nemocnici stará o pacienty. Je to hra dost komplexní, děláte všechno od měření tlaku až po výkony na sále. Zároveň technicky koketuje s formátem interaktivního filmu, kdy hrané filmové sekvence přechází do interaktivních obrazovek a naopak. A formát CD-ROMU samozřejmě umožnil na tehdejší dobu velmi kvalitní zvuk od dubinku postav po soundtrack. Tady je ukázka. Dalším důkazem žánrového posunu je hra Emergency z roku 1998. To je mix strategie, akce a managementu, který má simulovat zásahy záchranných složek. Jezdíte městem, zasahujete u požárů, dáváte první pomoc a tak dále. A do toho vám hraje následující hudba. Jo? Na Emergency je krásně vidět, jak se soundtracky medicínských her snažili víceméně o emoce ve dvou polohách. Buď totální drama, nebo naopak odlehčenost, humor, zábava. Jak Emergency, tak Emergency Room byly ve své době dost úspěšné hry a dočkali se řady pokračování. No a protože jsme se dostali už do roku 1998, přeskočili jsme Team Hospital, vydaný v roce 1997. Ten je pro žanr zásadní v tom směru, že stanovil standardy, které víceméně nemocniční strategie budou tržet až do současnosti. Krásným příkladem budíž hrá Hospital Tycoon, kde jste sice manažovali nemocnici, ale byl to kladený větší důraz na vztah doktor-pacient a obráceně. S nadsázkou by se dala hra označit za Sims v nemocnici, bez nadsázky bych to označil jako vykrádačku Sims. A to včetně žvatelní postaviček. Proto následující ukázka obsahuje jak hurbu. Tak část gameplaye, kde k hráči hovoří jeho poradci. Výtečným pokračovatelem Team Hospital je nedávno vydaný túpoj Hospital. Já hru hraju na ps což zní asi divně, strategie na kontroleru místo myši, ale už po pár minutách hraní jsem si říkal, že kvůli hudbě tu hru Chci někdy dostat do retronot. A věda, je to tady. Takže si pojďme na ukázku. Všimněte si, že ta hudba Team Hospitalu, Hospital Tycoonu a Two Point jsou si dost podobný. Mají společný prvky, odlehčenost, určitou nadsázku, mají zlehčovat samotné hry, které sami o sobě zlehčují jinak vážné téma nemocnic tak, aby z toho byl zabavný titul, u kterého se hráči smějí. Můj osobní názor je, že právě tato odlehčenost je důvodem úspěchu nemocničních strategií. Protože bez toho byste mohli nervy divět. Já si před pár týdny v nemocnici poležel a to poslední, co bych chtěl, je po návratu domů hrát to jako videohru. Na druhou stranu, možná, že kdyby mi k tomu hrála tahle odlečená muzika, asi by si mi tam ležel líp. Onohem líp. Tak tu pojím zpětlo ještě jednou, ten soundtrack je prostě vtipný. Dostali jsme se k závěru, a protože se snažím, aby závěr vždycky patřil nějaké kuriozitě, vrátím se nyní do roku 1994 a k Agresium Held. Proč sámou značku označuji za kuriozitu? Za prvé, SimHealt trochu zapadla pod ostatními simtituly a není od věce si ji připomenout. A za druhé, to je hlavní, žádná podobná hra předtím ani potom nevyšla. Vy totiž v SimHealth nebudete nemocnici ani se nesnažíte svážit pacienty sanitkama. budete rovnou celý zdravotnický systém Spojených států amerických. Hra byla hodně těžká a neobsahovala humor typický pro jiné simry. Simheld se prostě brala vážně a to byl důvod, proč nakonec u recenzentů i u širšího publika pohořela? Tak si pojďme pustit dvě ukázky ze hry, aspoň že ta hudba zní odlehčeně. Bohužel je ukázka z gameplay videa, proto je na konci trochu utnutá, ale já jinou hold nenašel. A to je pro dnešek vše, přátelé. Mějte se nádherně, užijte si poslední letní dny, koukejte na RetroNation, poslouchejte naše podcasty a příště, čau! Nahrávání podcastů RetroNation a tvorbu dalšího obsahu můžete podpořit na retroNation.cz.